0: Sziasztok, Magyar Dávid vagyok, ez pedig itt a legújabb tripla-dupla podcast, meg volt a elmúlt hétvégén az ötödik forduló, és ezt fogjuk most Tomas és Danival megbeszélni, ahogy azt már megszokhattátok így a hét elején, most végre legalább sikerült tényleg a hét elején megcsinálni ezt az epizódot. Dani, mielőtt megkérdezném, hogy hogy vagy mi újság előtte, természetesen mindenkit emlékeztetnék arra, hogy iratkozzon fel a podcastre bármelyik applikációban is hallgassa, vagy iratkozom fel a YouTube csatornára, ugyanis a 200. epizód óta a YouTube-on is meg lehet most már nézni idézőjelesen az adott epizódot, nyilván ugye csak audio, de hogyha valakinek eddig az volt a gondja, hogy miért nem a YouTube-on van, akkor most már ez sem lehet akadály, és akkor szervusz, Dani, mi a helyzet?
1: Szia Dávid, üdvözlöm újra a kedves hallgatókat! Nem volt egy túl jó hétvégém, ugyanis a csapataim két elklasszikót is buktak, ugye itt most a körmendere és a Barcelonára gondolok. Az egyetlen örömöm az lett, hogy ha ma az öreg Lionel veszi, be a nyolcadik aránylabdát, egyébként nem volt túl, túl boldog ez a hétvégé, így a szempontjából, de egyébként minden rendben, hálás, ennek, úgyhogy nincs semmi probléma.
0: Nekem jó volt, mert én, a, ugye én nagyon interszurkoló vagyok, ezt talán már páran tudják, mert Perzolival néha beszélgettünk itt a podcastben is erről. Nekem jó volt, mert ugye 1-0 legyőztük a Rómát, Lukaku miatt különösen feszült hangulatú mérkőzés volt, még a tévéképernyők előtt is nagyon élvezetes volt. Na, de ugye voltak nekünk olyan meccseink, ami szintén élvezetes lehetett, illetve tévéképernyőre került, de akkor haladjunk sorrendben, Mondtad ugye, hogy hát két L-klasszikót is buktál a hétvégén, mint cirkul, akkor kezdjük a körment talán Talán nem feltétlenül mondhatom, hogy a szezon eddigi legjobb meccse volt, mert színvonalban nem volt nagyon top, viszont annál izgalmasabb volt, hogyha jól tudom, ugye beszéltünk erről, úgyhogy te mivel személyesen is ott voltál, akkor avas vasbeli szíves a, a hallgatókat, hogy 84-85 ugye nyert az Zalaegerszeg mindössze egy ponttal, mennyire volt ez jó meccs, mennyire volt izgalmas meccs.
1: Izgalmasnak mindenképpen izgalmas volt, hangulat kiváló volt, nagyon régen voltam ilyen jó hangulatú ö, körbenzete meccsen, bár tavaly azért a bronz sem voltak rosszak, de én azt gondolom, hogy ennek jobb hangulata volt, mint a tavalyi bronz bár bármelyik találkoznak. Talán az ötödik meccset most ö, nem veszem ide akkor mindenképpen. Ö, nem volt egy, egy szép meccs, nem volt ö, ö, tényleg ö, top nagy küzdés volt, én azt gondolom, hogy megérdemelten nyerte az a Lágerszaga mérkőzést, Holott hibázhatjuk úgy gondolom ismételtem magunkat a az meccshez hasonlóan, hiszen két-három esélyünk is volt, hogy ezt a meccset lezárjuk. A harmadik negyed elején fordítottunk, 5 pontos hátrányból csináltunk plusz 10, és itt uh, nagyon szépen járt a be az időszakban üres dobások voltak, mindenki kereste a másikat. Uh, volt ritmus a játéknak, majd amikor a 10 pontos helyen megszereztük, akkor uh, főleg a két alacsony posztus a cook, illetve a Morgan, akik egyébként jó támadó játékosok szerint a maxtrák uh, mind a ketten a magyar bajnokságban neki egy-egyezni is. Az Ete kapott volt, egy-két kivédekezett támadások, illetve a Higgs, illetve a nem vezetésével vissza is jöttek a mérkőzésbe és újra átvették a vezetést. Ugyanakkor azt gondolom, hogy a végén másfél perc, 1.42-vel a vége előtt vezettünk öt ponttal, és a kúknak volt két nagyon buta faltja, ahol az Ete 20 másodpercen belül visszajött Egára, ahol a Higgs dobolt be két büntetőt, illetve az osztó, egy négy büntetőt, bocsánat, illetve az is dobolt egyet, és így egy teljesen nyílt végjáték lett. tavai szezonban akkor mi nyertünk egy ponttal egy utolsó Durázi Krisztofár zsákolással az utolsó másodpercben, most itt egy Osztogis támadalá pattanú okozta ugye a Körmend vesztét ami, ami igazából rácsatol arra a, a lényegre, hogy magas ember poszton, én a kárter csörgősen cserélném, és az Ete Igazából úgy, hogy a Misula dobott egy 1-12 triplából, aki egyébként egy bitangyó tripladobó, illetve a Green olyan volt, mint a pályán sem lett volna, ő nem nagyon tudott hozzátenni ez a mérkőzéshez. Így is ennek ellenére is megérdemelte, nyert a találkozót. Szerintem a 40 percből egy, egy jó 30 percig jobban játszottak. Jól védekeztek, a dobásai igaz nem ültek, de, de közelről is a, a 2 2 volt a Tóthádi uh, Higgs-2-2 pikendró játékból szépen mondották a védelmet, és szinte mindig üres dobásig el. Úgyhogy ez szó mint száz megérdemelte nyert ezete végül is a 100 25 körben. körökrangadót körbenne.
0: Tóth Ádám milyen volt látványra, mert itt a stat alapján nagyon jó meccse volt, tényleg ilyen jó meccse volt, mert akkor viszont nagyon öröm, hogy, hogy ő így, így még mindig ilyen szinten tud teljesítményt hozni.
1: Igen, én úgy láttam tavaly, hogy ő egy kicsit ö, visszaesett az előző évek Tóth, Ádám, Tóth Ádámiaihoz képest, viszont idén úgy néz ki, újra formában lendült ö, dominált, igazából nem, nem tudok más szót találni erre, Korlátlanul volt a paránk alatt, a Tolbert faljá miatt. Igazából mi is meggyengültünk, nem volt különösebben emberünk, aki váltotta volna vele venni, mint harcóságban, mint pedig erőben a versenyt, úgyhogy ezt a meccset ledominálta. Az osztó is egyébként nem volt kiemelkedő szerintem, de a legjobbkor ért oda a támadó pattonról, hogy szépen rakta vissza. Az, már, hogy nem tudtuk bedobni a labdát az utolsó támadásnál, tehát dobásunk sem volt egy győzelem, ami az megint elszomorító, de van ilyen, még egyszer mondom, megértem, hogy a legnagyobb
0: még egy utolsó kérdés, ahogy nézem, ugye volt 52 falt és 59 büntető ugye a két csapat részéről, ha jól számolom. Ennyire durva volt a meccs, vagy ennyire alacsonyan volt meghúzva a falt határ, vagy, vagy mi volt ennek az oka? Mennyire, vagy tudatosan tördelték a csapatok a játékot?
1: Ö, nem gondolnám, hogy tudatosan tördelték. Én annak a híve vagyok, hogyha rangadó van, legyen most itt egy alba-alba szólók körbenzete, körben falkó, szólók-falkó, legyen bármilyen rangadó vagy akár nem csak van, bármilyen sportákban, nálam nekem van egy olyan alapvető gondolatom a rangadókról, hogy ott a falthatár igenis meg kell húzni magasan, vagy magasabban kell tartani, mint alacsonyan, mert ö, azt gondolom, hogy a fizikalitás, illetve, illetve a kis illetve a keménység az a rangadónak a velejárója. Itt alacsonyan volt a folthatár, közel 60 büntető, illetve 50 plusz fault. Nem tudom, ö, voltak érdekes fújások, tévedések ide-oda, nem volt kompenzálás, ennek viszont örültem. Ha az egyik oldalon valami volt, volt, a másik oldalon is, szóval nem, nem volt baja a játékvezetők tevékenységével, én egy kicsit alacsonynak találtam a folthatárt, de nyilván felfogás kérdése, én szeretem, hogyha rannudom, magasabban van a folthatár, mint egy átlagos mérkőzésen.
0: Lényeg, a lényeg, hogy ezzel a etemek megszerezt az első idegenbeli győzelmét, a
1: Körment pedig
0: viszonylag korán elveszítette a hazai pálya veretlenségét, Se baj lehet a következő fordulóban javítani. Másik mérkőzésünk, amit ugye sokan láthattak, remélhetőleg a tévékérnyő előtt, az a Fehérvár Szolnok. Bántóan sima lett a vége, ugye múlt héten beszéltünk az olajról, hogy a sok sérült miatt az etének igazából nem igazán volt nehéz dolga, max. egy 10 percig aggódhattak. Most sem volt sokkal jobb a helyzet, Arabót ért vissza egyedül, bár abból nem sok köszönet volt, ahogy én azt hallottam, mert én nem láttam ezt a mérkőzést, nem bírtam akkor éppen a tévékérnyő ülni de a vége az mégiscsak egy 20-as lett közte, de itt most jobban tudta tartani magát az olaj, mint egy ez a legerszegen.
1: Igen, ez egyértelmű. Ugye ezt írtam is neked, hogy nekem 33-34 percig nem volt semmi probléma a szólnok játékával. küzdöttek, kapartak, becsülettel odaértek a büntetővonalra, a triplák is azért úgy egész jó százalékkal ültek, illetve jól kompenzáltak azt, hogy Igazából a D.C. úr volt a palánk alatt, és a Tomáson kívül, illetve az arabon kívül, aki tényleg nem alkotott egy maradandót, nagyon sovány volt a szónak azért a palánk alatt. A negyedik negyedben ami igazából eldöntött a mérkőzés az, hogy a Chambers, illetve a Dávid játéka is hatalmasat javult igazából ott ők ketten rendezték a partit, ennek köszönhető a 20 pontos különbség. Szerintem nem volt ennyi így a játékképe alapján a két csapat között. A szolnok becsületek között, engem meg is lepett, főleg a Rájkóvis nyilatkozata után, aki ugye a meccset azt mondta, hogy igazából ez a tipikus Mission Impressive volt, amit azért nem olyan jó kijelenteni, maradjunk annyiba egy ilyen rangadó előtt. De, de én azt mondom, hogy a szolnok szerintem rendben volt, több mint 30 percig. Elfáradtak nyilván rövid rotáció, azért sok fontos játékos hiányzik, de, de az alba sem sziporkázott szerintem ezen a mérkőzésen, én tőlük többet vártam volna, én azt gondoltam, hogy ők azért dominálni fognak, holott a másik fejlőben a szólnak, ugye még többször át is tudta venni a vezetést, de, de az, hogy a Vojvoda és a Chambers megrázta magától a negyedik negyedben, ezzel igazából rendeztek a partit, és 5-0-ra módosították ugye a mérlegüket
0: igen, továbbra is ők az egyetlen veretlen csapat, említetted Rájkovicsot, ugye ezt már láttuk ezerszer, hogy ez a fordított pszichológia akár be is válhat, és akkor erre kapcsolódóan Neked mi a véleményed arról, ami ugye most itt nagy port kavart, úgymond, hogy ugye a Vojvoda és a szólnoki szurkolóknak a viszonya, most nyilván nem általánosítom a szólnoki szurkolóknak, hanem azok, akik ugye azokat a bizonyos dolgokat kiabálták. És már most mondom, hogy a hétre be van tervezve egy podcast, amiben egy jogászper, sportfiziológusper, mentálkocs vendégem lesz, és akkor ennek minden aspektusát majd megpróbálom tőle kikérdezni, hogy mennyi fér ebbe belet, mi az a szint, amit még. El kell úgymond viselnie egy pályára lépő kosárlabda játékosnak, vagy itt akár lehetne szó bármelyik más sport, hogy a politikusokkal kapcsolatban szokott ezen, hogy ugye ők, mint közszereplők, többet is kell tűrniük, mint az átlagember, mert itt ugye azért nem merült ki sima mondjuk kibuzizásban, hanem itt egyéb dolgok is ugye repültek volna felé verbális formában. És ugye hát láttuk már ezt tavaly is Szolnokon, hogy ugye egyrészt, amikor szólnerültette meg, utána ott is megkapta, ugye, a magáit, és ott is egy maga végzett ki minket a harmadik negyedben, kb., és most is. Tehát valószínűleg mentálisan ezt a saját javára tudta fordítani, mert ahogy olvastam, inkább utána kapta el a fonalat, hogy volt ez a kis afér a szónoki szurkolókat.
1: Pontosan ezután kapta a vonalat. Uh, idén ez már nem az első ilyen, hogy a hazai, vagy hát az én pályámról beszéljek, Debrecenben mi is beállátunk a mócsánba csúnyán idén, uh, és ugye ott is mi is abban ráfáztunk, hogy eljött a fordítás végül, is, és a, a mocsáni volt hát az utolsó mosolyén ennek nem vagyok a híve, főleg azon a játékos nem szabad szerintem így uh, kitenni ilyen bántalmazásnak verbálisan, aki, aki tett a klubbérés kupákat, de várját, a bőnkét
0: Hagyj szúrjam közbe, hogy ezt ugye valószínűleg sokan nem tudják, tehát azért ez nem oktalan, mert nyilván ugye vannak olyan ex-játékosok, akik játszottak szolnokon, és mondjuk elmennek egy rivális csapatba, de meg vannak tapsolva. Tehát azért a Dávid Elvileg tett is azért, hogy így reagáljanak. Most én ezt nyilván nem tudom megerősíteni, mert nem voltam ott akkor, amikor állítólag elmondta szónoki szurkolói körökben, még ugye mielőtt kiment Olaszországba, hogy van olyan csapat, ahol nem igazolni, és az egyik a Fehérvár is odajött haza Olaszországból. Tehát nem tudom, hogy ez így volt, de valószínűleg igen, mert elég sokan olvastam már. De attól függetlenül nyilván ez nem legitimálja azt, hogy ilyen dolgokat vágjanak a fejéhez.
1: Nyilván nem. Ugye sokszor, sokszor sok sportágban beszélünk erről, hogy valaki ezt mondta, valaki ezt mondta, nyilván a múltanő nem tud változtatni, ha ezt kimondta, ez így volt, hanem nem. Mondjuk azt, hogy kimondta, nem tudjuk, hogy igazából ő miért döntött akkor úgy, hogy fejvára indul, vagy igazán nyilván mindenkinek meg vannak a saját verziói, meg mindenki el tudja dönteni, hogy mi lehetett ott, lehet ott a fő motiváció. Én azt gondolom, hogy az ilyen játékosoknál, aki ilyen szintű, mint amilyen a a Dávidő, ezt pontosan úgy rendezi le a fejébe, vagy akkor én most igenis megmutatom nektek azt, hogy jöhet kívülről a bántalmazás, én ezt ki tudom zárni, és a saját magam úgyjára válaszolok, és zárom le igazából a mérkőzést. Valahol én azt gondolom, hogy itt azért meg kell húzni a határt a szurkolónak is, illetve a játékosnak is. A játékos szerintem semmilyen formában nem mutogathat, illetve nem jelezhet a pályáról ki a szurkolótábornak, de, de nyilván van az, a, van az a határ, amit ha átlépsz, akkor már nagyon nehéz visszafogni magad játékosként is. Nehéz erre így most választ adni, Valahol az MKOSnek szerintem erre kell találni egy megoldást, hogy mi az a határ, ami után akár komolyabb szankció is sújthatja a szurkolótábort, vagy akár a játékost. Nem az én tisztem megítélni, de, de én sem vagyok egyébként a híve annak, amikor az én szurkolótáborom szív egy másik játékost egy olyat, aki játszott, ugye korábban mondjuk körmenderennek nem vagyok a híve. Nyilván az, hogy egy rangadó hevé felkap valakit arra azt mondom, azt bele lehet tudni annak, hogy tényleg most egy Körmend falkon belefér, nem azt mondom, hogy belefér, de egyszer, egyszer előfordul az ilyen. De tényleg, ahogy mondtam, egy szó, mint száz, meg kell húzni valahogy a határt, és tényleg tudni kell kezelni, mint a szurkolónak, mint pedig a játékosnak a sérelmeket.
0: Ez egy nagyon érdekes beszélgetés lesz, én már nagyon várom, úgyhogy erre majd ott kitérünk. itt tehát akkor az alba maradt veretlen, a szónok pedig a jó rajt után, igaz, hogy a részben a sérüléseknek is köszönhetően, de két eléggé csúnya a vereségbe szaladt belekérdés, hogy sikerül-e majd ezt javítani. Következő meccs ugye a Honvéd ellen azért az remélhetőleg Behúzható még így is, akár ha még lesznek hiányzók. Következő mérkőzés. A falkó, amelyik nem a legjobb hetén volt, túl múlt héten ugye beszéltük, meg volt az első vereség a bajnokságban, utána a vereség a perisztéri a BL-ben, és akkor most jött az, az atomerőmű, amelyik megénekeltük már párszor, nagyon rosszul kezdte a bajnokságot meg is volt ugye a első edzőváltás idén, és a 32. percben még 63-63 volt az állás, és 88-69 lett a vége, tehát a végére nyílt szét az olló. Mit láttál, Dani, mennyit változott a Paks játéka és a falkó szurkolók esetleg aggódhatnak -e egy picit, hogy ennyire csikorog a gépezet egyelőre?
1: Olyan, olyan hú, de hatalmas változásokat egyelőre még azért nem látni a Paks játékem, vagy én nem láttam olyan hatalmas változásokat, talán annyi, hogy a rotációk egy kicsit másabbak voltak, mint a csirke, csirkeferi alatt. Azt gondolom, hogy a Paksnak amúgy lett formerális esélye ezt a mérkőzés, meggyenni, hogy te is mondtad, volt 63-63 és ez a találkozó, sőt, vezettek is a negyedik negyed elején még. helyen pedig szerintem van most egy kicsi ok az aggodalomra. Igazából... Beszúrok,
0: beszúrok itt egy dolgot még mielőtt folytatod. Ez Oké. is egy nagyon sokfaltal tűzdet mérkőzés volt. 37 büntetőt dobott a Falkó, 24-et a pak, tehát itt is bőven bőven 50 fölé, sőt 61 büntető összesen, ez rengeteg. És ugye itt a 37-ből ugye Perzoli dobott 12-t egymaga, és ha jól néztem, akkor ebből a 12-ből talán 10 a a negyedik negyedben? Tehát ott, ott azért, ha jól emlékszem, 15-ször álltak a vonalra Falkó játékosok. Ez mennyiben befolyásolta a meccs végeredményét?
1: Szerintem nem volt olyan hatalmas rányomása ennek, a, ennek az adatnak a, igazából a mérkőzésfégy kimenetelére. Itt azért repültek a technikai kisbőgond. Pongó, Keller, Krasovács, Kovács, itt volt négy vagy öt technikai igazából a második fél időben, és ez is, és ezek is inkább mind a harmadik, negyed, második fele után érkeztek. Ami nekem agasztó így a perzolai játékát nézve, az, hogy szerintem annyira nem domináns idén, mint tavaly volt, azok a, a leütés tempók, illetve a gyűrűhő körüli befejezések, amik tavaly, illetve tavaly előtt rendre jöttek, azok hiányoznak a pontjainak, kb. 40%-a érkezik a büntetővonalról ezen a meccsen, a 22 pontjából 12-5 a büntetővonalról. Nem mondanám azt, hogy itt a játékvezetők döntötték el a mérkőzést, volt a Falkó számára jó ütemben befújt falt, ez nem kérdőjelezem meg, de, de az, hogy igazából a Perlen kívül úgy nagyon más nem pörög fel, és a perlis büntetőből szerzi a pontjait, Szerintem ez egy kicsikét aggasztó. Ott valami megoldást kell találni, a Taiby sem nagyon talál be, itthon a BL-ben voltak jó meccsei, bajnokságban még egyelőre nagyon-nagyon keresi a formáját. A Pongó egyelőre egyáltalán nem vette fel, szerintem a Falkó, illetve a, a, a BL ritmusát. A tanódezendrásban, mintha nem bíznának, a Kovács Benedek tavaly önmagához képest igazából a árnyék. De talán a Keller Ákos az, aki, aki jó, mint tavaly volt, szerintem ő tudott javulni, meg ő szerintem jobban tudja használni idén a Falkó, a barát sem lesz már fiatalabb, és ugye ilyenkor mindig el kell beszélgetni arról, hogy, hogy valaki egy évvel idősebb, vagy egy évvel tapasztaltabb, ő már inkább az egy évvel idősebb kategóriába tartozik nálam. Úgyhogy ott van szerintem munka, de nem féltem őket azért nagyon-nagyon mély keret, de, de vannak a dolgok szerintem most így szombathelyen.
0: A paksiaknak meg akkor meglátjuk nyilván, ugye pár edzés alatt nem lehet csodát tenni Krasovács mesternek. Meglátjuk, hogy mi lesz a folytatásban a falkónak, meg természetesen a BL-ben majd szurkolunk. Ha jók az emlékeim, akkor jövő héten már lesz egy BL mérkőzés, de javíts ki Dani ha tévedek.
1: Szerintem a Mans-nal játszanak, azt jól tudom, akkor jövő héten.
0: Bajnokságba pedig majd oroszlányba látogatnak. hát az könnyen. Jó lesz. Igen, könnyen lehet, hogy itt most egy ver, nem feltétlenül győztesen fogják eladni a pályát, mert az oroszlánynak is lesz, miért javítani erről, majd mindjárt beszélünk. Pécs Debrecen. Na, ez is egy nagyon érdekes mérkőzés volt, és ha jól tudom, Dani, ennek a végét elcsípted, ugyanis a Deac egy már már megnyert mérkőzést engedett ki nagyon csúnyán a kezéből. 75-64, tehát 11 ponttal nyert úgy a Pécs, hogy az utolsó negyed eredménye 25-6. Tehát mindössze 6 pontot tudott szerezni az utolsó játék részben a Debrecen. Na, itt mi történt?
1: Ez egy nagyon jó keresés, hogy mi történt itt. A Pécs igazából elhitte, hogy meg tudja fordítani a találkozót, meg is tette. Ültek a triplák. A, más, a negyedik negyedben leginkább, illetve a Durmo extra volt, tehát a 22.20 lepattaló 40-val nem sűrűn látszik ilyet magyar bajnokságban. Asztán És talán kicsinált
0: utoljára még Szegeden 20-20-as meccseket.
1: Meg tovább volt nyiregyházán, meg nem mondom, talán Koné nevű játékosnak ilyen mérkőzése, de igen, lehet, igen, hogy igen. azt emlékszem. De, de igazából a Durmo is úgy csinálta a 40 hogy dobott ilyen 17 per 5-öt négyetemezőnből, tehát se volt egy 18 egy hudatú, per 6 -ot. Azért nem volt egy túl hatékony 22-20-as meccs, de, de igazából ő volt, ő volt az X-faktor, és úgy nyert ugye a, az NK, hogy szerintem a legjobb légiósa, a ugye nem is lépett pályára, tehát hogy két légióssal játszott az NK-a. Azt is el kell mondani, hogy a Mócsán sem volt ugye nyilván a Deacnál. Az volt talán a forduló pont, mikor az Edwin kipontozódott, ott utána olyan ötösszel állt fel a az, hogy Ságod volt az irányító, Nojvirt a kettes, és a Várszági Ádám volt a hármas, Hát igazából az úszas 20 as perceken kívül nem nagyon töltének időt a pályán, ez meg is látszott, nem nagyon hoztak jó döntéseket, illetve a renovázból is kifogyott a töltény így a, a, a clutch-ra, a crunch time-ra, és az NK-nak megvan a második győzelme, szerintem teljesen megérdemelt volt azok alapján, amit én láttam, és hazai pályán nagyon veszélyesek lesznek szerintem mindenkire, vagy a legtöbb csapatra nyilván és a Dallas is igazából elképesztő milyen hullámzó, tehát hogy amilyen második fél produkáltak ellenünk, most akkor vegyük ki igazából tényleg ezt a második félt, mint az NK ellen produkáltak, nagyon-nagyon hullámzó, és szerintem a Dallas Rezdes jellemző végig majd a szezonban, hiszen igazából volt az Edwin, Drenovácz-Williamson légiós hármas és a Mócsán után hatalmas szakadék van, azért szerintem a Bujevic sem egy Hú, de kiemelkedő légiós, ebben a sokan elmondták már a véleményüket, hogyha ő magyar lenne, akkor tökéletes. De légiósnak ő is inkább kifelelő, vagy lefelélók ki. A magyarok, tehát a mócsán után meg igazából nincsen, nagyon magyar, ugye a polyák elment, hogy még nem játszik, Tóthádi már nincsen, ott a fiataloknak kell lépni, akik egyelőre ezt még nem oldották meg olyan húd, de mit tudom én milyen magas szinten, úgyhogy van probléma, de azt is, és tényleg még egyszer a Rádgébernek, hogy hát az NKAP-snek pedig hatalmas gratuláció, meg van a második hazai győzelm is az azonban.
0: Azért ez is egy elég komoly büntető párbaj volt, már 33 büntető hazai oldalon, 31 a vendég oldalon. tehát úgy látszik, ez az ilyen töredezett, büntetőkkel tarkított meccsek fordulója volt azért ritkán. Van az, hogy egyszer ennyi mérkőzésen, ilyen 50-60 büntetőket dobáljanak, nem tudom, lehet, hogy front volt, és akkor azért volt most mindenki ilyen az elmúlt hétvégén. Kettő, három mérkőzés van még, Kaposvár-Sopron, ez is egy nagyon érdekes mérkőzés volt, ugyanis nagyon sokáig a hazai csapatnak állt az ászló, aztán a Sopron szinte a halából visszahozta ezt a mérkőzést, kiharcolta a hosszabbítást, ahol pedig két ponttal sikerült többet szerezni, mint a kaposvár. Mennyire sajnálhatja ezt a hazai csapat? Ugye előző körben egy bravúrgyőzelmet arattak, Mindegy, hogy milyen állapotban lévő pakselende de idegenbe, azért szerintem az bravúr volt. Most viszont otthon egy már már megnyert mérkőzés, lehet, hogy pont ez a két pont a végén majd hiányozni fog nekik a végelszámolásnál.
1: Így van, ugye két perccel a végelőtt még tíz pont ment a Kaposvár, hiányozni fog. Én, én az a fordul előtt azt gondoltam, hogy itt hazai győzelem fog születni, hát nem született. Mindenféleképpen el kell ismerni azt, hogy a sopron nem adta fel két perccel a végelőtt mínusz tíznél is ment az eredmény után és uh, ugye végül is, ha uh, nem is imán, de nyerni tudott Kaposváron. Itt azért volt egy hatalmas dobó a Remé-ből és a David Nichols között. A Reméből 32 pont, 6 lepatlan, 5 gólpasszal fejezte a meccset, a David Nichols pedig 33 ponttal illetve Valamint ki kell még emelni a Ron Jacksont, illetve, illetve a Túlió szilvát a két négyes posztos légijost a kaposvártól, illetve a soprontól. Ők igazából így négyen eljátszodtak egymástól, kicsit olyan érzése volt az embernek. Viszont amennyire fontos vereség ez a Kaposvári oldalról, vagy amennyire fájó vereség, annyira fontos és értékes érzelem az a sopron oldaláról. Hiszen, hogyha ők kikaptak volna, akkor egy-négy, így most kettő-háromra módosult a sopron ö, ö, állása is, és ö, Bíztató, hogy, hogy tényleg most már tudnak nyerni, talán tudnak ritmust is fogni, és úgy néz ki, hogy találj, találják a helyeket, hogy kinek hol van a helyek, kinek mikor van uh, igazából esélye rádobni, kinek mik a helyei. Úgyhogy Sopronban folytathatják a munkát, Kaposváron is van munka, hiszen a kaprovica gyönge volt ma, vagy nem ma ellenzéste a, ezen, a, ezen a mérkőzésen, de, de azt gondolom, hogy mind a két csapat tud pozitívokat elvenni ebből a mérkőzésből.
0: Akkor itt szerintem emlékezzünk meg, ha a Kaposvári pozitívumról van Szopár Márkról, aki a múltkori 17 pont után most egy 14-es dobott, és megint 20-val pontot hozott a múltkori 21 után, jó dobó százalékkal, 63 százalékkal dobott mezőnyből, Ugye ő az, akit már tavaly is páran mondták, hogy ő lehet talán a következő olyan fiatalot Kaposváron, aki aki benne van az, hogy felnőtt szinten is meghatározó legyen, és egyelőre most ugye tavaly még kevés lehetőséget kapott a felnőtt csapatban, most viszont úgy néz ki, hogy egyre jobban váradi Váradikornél bizalmát, ezt mutatja a percek is, hogy az első három meccsen átlagban 20 perc alatt maradt, de most azért legutóbbi két meccsen meg már 30 perc volt átlagban, amit a pályán töltött, és ezt meg is hálálta.
1: Így van, meg is hálaja. Remekkező, nagyon-nagyon jó dobó játékos. Neki talán gyorsulni kell, meg az atletikáját kell fejleszteni, de, de neki mindenféleképpen ez egy olyan szezon lehet, ahol megmutathatja, hogy mit tud, amit már sokan láttunk az úszás bajnokságban, hogy igazából mire képes.
0: Igen, 50%-kal triplázik eddig az öt meccs úgyhogy csak így tovább már. következő két mérkőzés, ezt csak rövidebben fogjuk érinteni, mert egyikünk sem látott belőle túl sokat. Honvét Kecskemét meglepően simán nyert a. A Honvéd 79-67, pedig a Kecskemétbe visszatért Witman Krisztián, de ezúttal ő sem tudott segíteni.
1: Ha már kiemeltük a pármárkot, akkor ellenomérkőzésről mindenféleképpen a Reisinger Máté a pozitívum. 12.4 lepattanó egy golp, az 18 ből négy mezőny. Ő berobbant, tehát hogy őről a tavaly nem sokan hallottak szerintem, talán egy vagy két meccsen lépett pályára akkor is, amikor tényleg a Garbisztányban 20-30 pontoknál, most úgy játszik, mint hogyha, hogy az idei évben úgy kezdett, mint hogyha már tényleg két éve kb. a csoportos percek gyűjtene. Nagyon jó védő, nagyon jó dobó. Egy, egy posztjához képest magas játékos, aki amúgy szerint nem tud irányítani is, de magája a, a helyét a kettes-hármas poszton is. Ahogy a Kecskeméteről is beszéljek, Igazából, hogy a visszatért a Vittman Krisztyán, de, de a legjobb játékosuknak a boxnak nagyon rossz mérkőzése volt. Volt egy elég sportszerűtlen itt a végén, amikor már lejárt az idő, akkor felvette a labdát Zsákolt egyet és kimutogatott a szurkoloknak, ott volt is egy kisebb kakaskodás. Ez nem volt szerintem túl szerencsés egy közel a 15 pontos feleségnél. de igazából a honvéd ugye tudott úgy nyerni hazai pályán, és szépen építkeznek menetelnek. A még meg egyelőre nem olyan hú de pozitív, mint amire, amire szerintem sokan számítottak, ott, ott van munkája most a Forrá Gábornak.
0: Végezetül pedig Szeged oroszlány. Itt az oroszlánynak egyelőre az idegenbeli mérkőzések annyira nem akarnak összejönni. Most a Szeged pedig egy másik nagy kapot is begyűjtött a múltkori Falko elleni győzelem után. Itt igazából mit lehet elmondani, mert az oroszlány tényleg, amilyen jól játszik otthon idegenben egyelőre nem annyira megy, ott már két vereségük is van, és ez most bántóan sima volt, tehát itt, itt, itt nem volt igazából nagyon sok szansz a második fél már az oroszlánynak.
1: Igen, a Szeged viszont hazai pályán egy nagyon-nagyon veszélyes csapat, és a két alacsony légiós, ahogy már sokszor beszéltünk, a Ryan Woolridge-ről, illetve a Noah Lákról. extra játszottak, a Woolridge a bajnokságot szinte minden kategóriában vezeti, a pontszervezésen kívül ott épp azért nem maradt a az első. A lepattanozás meg hogy azért nem maradt egy James Dickey az alba pályánki alatt. Hát, hogy mi lehet a problémája az országnak idegenben, ez egy jó kérdés, talán egy kicsit hullánzók a légiósok a hazai, illetve a teljesítményt, hogyha nézem. A Ridley talán az, aki, aki most a legstabilabb így az évet nézve. A golszon nagyon jól kezdett, aztán kicsit belassult. A palutáknak is jó meccsei voltak, ő, ő fal a között az utolsó egy-két mérkőzésen. Ő sem annyira domináns, amennyire, mondjuk az aláger ellen volt például. És a Harley Jefferson az egy nagyon jó védő, nagyon jó atléta. De, de egyelőre a scoring része a játékának még annyira nem érti de Finnországból. Szerintem a Petro egyébként van annyira jó edző, hogy ő majd itt meg fogja találni az egyensúlyt a hazai, illetve a vendég mérkőzések között, és a, az oroszlány meg fogja tudni nyerni majd ezeket a mérkőzéseket, szerintem a bajnokság későbbi szakaszában. Szegedem pedig az is továbbra is elképesztő, és, és igazából a hazai pályán tudnak nyerni, de egy-két Dragúr győzdene befeled akkor lehet, hogy a Szegedé számolni kell a, a jutást illetően.
0: Igen, hát jelen pillanatban a tabella harmadik helyén tanyáznak, de nyilván még nagyon az elején vagyunk, öt forduló után. Na nézzük, mi jön a következő körben most hétvégén megint lesznek pénteken is már mérkőzések, szám szerint három. Oroszlány Falkó, talán mondhatjuk, hogy a forduló rangadója. Zalegerszek Pécs, hát erre most nyilván mindenki azt mondja, hogy országos egyes, de a fene tudja a Pécs, az, az láttuk, hogy azért otthon is idegenben is tud veszélyes lenni. Kecskemét Szeged, ez nyilván a Kecskemétnek nagyon fontos, a Szeged pedig ugye nagyon jó formában van, és akkor a másik nagy rangadó ebből a fordulóból szombaton Fehérvár-Körmend, itt az alkalom, hogy a Fehérvárnak is meglegyen az első veresége a Körmend szerintem képes lehet rá, Szolnok-Honvéd, ezt ugye én már érintettem, hogy azért kötelező lenne a hazai pályán a győzelem, Sopron-Paks, ez... Ez mindig érdekes mérkőzés szokott lenni, és végül Deac kapos vár, ami talán így a többinek a árnyékában megbújva akár még egy jó mérkőzés is lehet, ez zárja majd a fordulót szombaton este hétkor. Szerinted melyiket érdemes figyelni? Én meg addig utána nézek, hogy lesz-e valami
1: tévéközvetítés. Hát az oroszány falkot mindenféleképpen érdemes lesz nézni. Én ott most, ha vehetjük meglepetésnek, vegyük az ország győzelmét meglepetésnek, mert nem tudom hazai pályán szerintem, amúgy esélyesek most. De érdekes. Én azt gondolom, hogy, hogy egy, egy labdás meccsen tud nyerni majd a Falkó, viszont az mindenféleképpen érdemes ezt követni. Ahogy a, a, az Alba körmendet is, ugye nyilván a, a, a körmendi kötöttségem, illetve dolgaim miatt mindenféleképpen követni fogom. Az a mérkőzés lehet bántóan sima is a pajánk alatti különbségek miatt, de hogyha végre betalálunk, hogy idén még eddig egyszer sem találtunk be a Sopron meccsen kívül, akkor szerintem meg tudjuk nehezíteni a Zalba dolgát. az zaláger Pécs meccsen én is inkább az országos egyeshez tartozom, illetve azért a Keskemét-Szeged meccsen az szerintem a Káskemétnek most már mondhatjuk, hogy élet halál, hiszen ha ők buknak megint hazai pályán, ott azért nagyon-nagyon fog tolódni a győző embereség mutató majd a, a negatív irányba. Úgyhogy én úgy azt is ajánlom mindenki figyelmében, mert szerintem az egy, az egy tényleg titikus ilyen grit grind mérkőzés lesz, ahol tényleg szintén akár egy utolsó dobás is dönthet majd valamely csapat javára.
0: Hát közben megnéztem, nem lesz sajnos közvetítés ebből a fordulóból, pedig igazi mérkőzések lesznek, úgyhogy marad mindenkinek a mindigó meg az egyéb felületek. Na gyorsan nézzük meg, hogy mit csináltak hétvégén a külföldön játszó magyarjaink. A Zsiróna, ugye ez Golomán Gyuri csapata, 82-76-ra nyert a Murcia ellen, Gyuri kezdő volt, és Gyuri megint csak jól játszott, 21 perc alatt, dobott, ha jól számolom, 7 pontot. Nem ez volt a legpont erősebb meccse, de val értékben a csapata harmadik legjobbja volt. Itt Két nagyon kiemelkedő teljesítmény volt a úgyhogy Gyuri igazából valószínűleg nem jutott neki most olyan túl sok labda, mint máskor. És a másik spanyol légiósunk is, Somogyi Ádám is örülhetett, mert az Andorra 85-68-ra nyert a baszkónia ellen, nagyon simán. Egyelőre az Andorra és a zsiróna is nagyon jól áll 4-3-as mérleggel, ez főleg ugye az Andorra, mint újonc csapattól lehet meglepő, és Ádám ezúttal is megkapta a szokásos jó negyed óráját, dobott 8 pontot, szedett négy lepattanót, és ő is nagyon jó val teljesítmény nyújtott, hogyha ezt nézzük, 12 val, nem volt igazából 16-nál több a csapatból, úgyhogy ez valószínűleg inkább csapatmunka volt, de Ádi megint hozta a szokásos jó teljesítményét.
1: Igen, azért a spanyolországi magyarok nagyon rendelmondak idén. Jó számokat hoznak, mindig magas számmal dolgoznak, ami azt mutatja, hogy hatékonyak, tehát kevés hibával játszanak, amikor játszanak. És azért nem epizódisták. tehát hogy bőven megkapják a 20 perc körüli játékukat, vagy játékidejüket, és ezzel elnek is. Úgyhogy az mindenféleképpen nagy öröm, hogy, hogy Európa legerősebb bajnokságában két magyar válogatott kosaras is ilyen stabil és visszató teljesítményt tud nyújtani.
0: Átutazunk gyorsan Litvániában. A Neptunasnak kevésbé megy jó, mint az előbb említett két spanyol csapatnak. Mindössze két győzelem mellett azt hiszem ötverességgel állt, most is így kikaptak a janavától idegenben. Viszont itt Maronka Zsombor kezdő volt, fél percet játszott, 12 pont száz százalék a vonalról, kettő per egy a, a triplából, és ami a legfontosabb, hogy a csapat a legjobb teljesítményét hozta, hogyha a VAL számokat nézzük, szerint 18-al, hiába a vereség. nyilván mi ugye inkább a egyéni teljesítményt nézzük ilyenkor, úgyhogy talán talán ez volt Zsombornak a legjobb mérkőzése idén.
1: Igen, mindenféleképpen ez volt a legjobb meccse, érdekesség, hogy pont azzal a válba játszottak, ahol két ex-magyarországi légiós, a Michael Hughes és pár évvel az a Mike Louise, aki Pécsben játszott, volt az ellenfél. Én várom azt, hogy a zsombor hasonló teljesítnek fog nyújtani majd a, a szezon második felében, hiszen szerintem neki most már kell hálálni a perceket, amiket kap. De ha tud hasonló szinten játszani, akkor ő szerintem nem lesz probléma, hogy neki esetleg visszatérni majd az ACB-be például.
0: Menjünk át gyorsan akkor Lengyelországba, ahol... A trefő Szopot és ugye Váradi Benedek, hát ö, újabb veresség, a trefő eléggé betyárulál a bajnokságban, mindösszesen kettő-négy a mérlege, nyilván ennél sokkal többet vártak volna, most is kikaptak a Spoiniától 80-73-ra. Benedek természetesen kezdő volt, de most nem sikerült neki olyan jól, mint korábban, hat pontot szerzett mindössze, de nyilván ő nála meg azt emeltjük, hogy ő meg eddig volt nagyon a toppon, most nyilván egy-egy gyengébb meccs becsúszhat mindenkinek.
1: Persze, közben közben becsúszik, nincs igazából ezzel probléma, emberek vagyunk. Ö, azt kell értékelni, hogy tényleg ö, kezdőjátékosként bíznak benne, kezdő irányítóként bíznak benne, és amit eddig csinált, szerintem pontos, és szerintem az is az mondja a tendencia így a, a, az év hátra lévő hosszú részében.
0: Végezetül, Hanga Ádám, ugye az előző podcast felvételkor zajlotta az vezdának a előző heti egyetlen mérkőzése, akkor ugye a partizántól sikerült nekik is 13 pontos negyedik negyedbeli előnyről kikapni, nem jött be ilyen szempontból, az edzőváltás ugye az előző érában és Ivanovics érában is rengeteg ilyen meccset veszítettek el, hogy a utolsó negyedben akár ilyen 10 plusz pontos vezetéseket is kiadtak a kezükből, viszont ami nagyon öröm ebben a, a vereségben, amit ugye a partizán ellen elszenvedett az vezet, hogy Ádi nagyon jól játszott, ezt ugye már akkor is beszéltük, hogy második legtöbb percet töltette a pályán, és 11 pontot szerzett, ez nagyon, nagyon jó teljesítmény volt tőle, a vereségért nyilván viszont kár.
1: Így van, kár érte, hogy a vége nem sikerült úgy, de, de az egyéni oldalról ez, ez szerintem több mint rendben volt a partizán ellen most a hang részéről.
0: Dani, ennyi fért vele a maiba, szerintem most egész jó sáfárkodtunk az időnkkel, és mindent megbeszéltünk. Nem tudom, van-e valami, amit még én esetleg kihagytam, és érdemes beszélni róla, mert olyan történés volt a héten.
1: Szerintem, szerintem megbeszéltünk mindent igazából, tényleg most uh, most tényleg tudtuk magunkat tartani, mindig megbeszéljük, hogy tartjuk magunkat az időhöz, aztán sose sikerül, mert mindig közben jön valami, vagy valami mindig út közben kitalálunk, amiről érdemes beszélni, most sikerült, és szerintem uh, egy jó átfogó, hát nem is elemzés, de gondolatokat el tudtunk mondani végül is a, a hétvegi fordulóról. Igen,
0: én közben egy kicsit most egyrészt megpromóznám majd azt az epizódot, ami jön a hét második felében, ami már az említett sport per jog, mi fér bele a verbális abúzusokba, mi nem. E másik, amit meg kell, hogy promózzak, az a feldobás podcast, amit ugye Zsivera Gábor és Somogyi Ádám csinál. Volt szerencsém náluk vendégeskedni a múlt héten, lehet, hogy már akkor elérhető lesz, amikor ti ezt hallgatjátok, lehet, hogy nem, de a 15. részben én leszek a vendég, és nyilván a epizód első felad arról szólt, hogy hogyan jött ez az egész tripla dupla podcast, egy-két ilyen sztori, hogy mi az, amit nagyon élveztem, melyik epizód volt a kedvenc, ilyesmi. Rólad is szó lesz, Dani, úgyhogy majd neked is meg kell hallgatni, meg nektek is, feldobás podcast, YouTube-on, Spotify-on, keressétek őket, meg Instagramon kövessétek, és akkor ott megtaláljátok majd, hogy hol lesz elérhető. Dani, akkor neked köszi szépen szokás szerint a segítséget, és akkor jó szurkolást hétvégére, aztán reméljük, hogy majd a mostanitól eltérően egy kicsit boldogabb hangvételbe számolhat be az aktuális
1: körmendrangadóról. Köszönöm köszönöm szépen jó kívánságokat, és köszönöm ismét, hogy itt láttam, és hasonló szépeket kívánok neked, illetve minden kedves szurkolónak erre a hétvégén.
0: Nektek pedig köszi szépen, hogy meghallgattátok ezt az epizódot is, tegyetek így a továbbiakban, és ehhez az kell, hogy iratkozzatok fel abban az, abban, amelyikben hallgatjátok, vagy pedig a YouTube csatornára iratkozzatok fel, mert most már ott is meg lehet nézni hallgatni. Ne felejtsetek el lájkolni, Facebookon, illetve követni Instagramon, akkor mindig értesülhetek az aktuális epizódokról és hát akkor nincs más átra, mint az, hogy a szokásos jó kívánsagaimat tolmácsoljam, hogy a hétvégére jó szurkolás, de ne feledjétek a héten lesz még azért egy második epizód, ha minden jól megy, ettől függetlenül vigyázzatok, magatokra, sziasztok!